0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial. Le damos la bienvenida al Pollo. Hola Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Como siempre, es un gusto poder platicar contigo,
1: con todos nuestros amigos que escuchan el podcast de La Media Tijera.
0: Pollo, es un gusto que estés con nosotros, sobre todo por el tema que vamos a platicar el día de hoy, porque del personaje que vamos a hablar en este programa, pues para muchos, precisamente, es un héroe. Para otros es un villano, pero sin lugar a dudas es un tipo, un personaje. Que ha revolucionado los banquillos y el fútbol Pues podríamos hablar de los últimos 20 años a la fecha, ¿no? Porque hoy vamos a hablar, y por eso me gusta que estés aquí De una persona que tú, tú lo admiras, te gusta mucho Digo, yo también me, me considero seguidor y, y fan del trabajo de José Mourinho Que con todo este rollo de la Superliga Pues pasó un poquito de noche El hecho de que el Tottenham lo ha despedido, ¿no? José Mourinho por primera vez en su carrera Dirigió un equipo... Bueno... No por primera vez, porque al inicio de su carrera estuvo también en el Benfica Y no ganó ningún título con el Benfica Pero fue un periodo, la verdad es que muy corto Y también inició su carrera en el Leira Después del Benfica estuvo en un equipo muy pequeño de de Portugal Conocido como el Leira Pero con este equipo, con el Leira Logró cosas eh, que para el nivel de jugadores y de presupuesto que tenía este equipo Pues fue sobresaliente lo que le dio la oportunidad de irse al Porto y a partir de ahí, del Porto en adelante, José Mourinho jamás había dirigido un equipo y se había quedado sin títulos, ¿no? Siempre ganó algo en todos los equipos y en todos los clubes donde estuvo y esta es la primera vez que no lo hace con el Tottenham, aunque bueno la verdad es que Mourinho sí tenía la, la posibilidad de, de ganar un título porque llevó al Tottenham a la final de la Copa de la Liga que la jugaría, con, o la van a jugar eh, contra el Manchester City aunque bueno, ya Mourinho ya no va a estar en el, en el banquillo y bueno, lo que quería platicar que habláramos un poquito precisamente la trayectoria de, de José Mourinho y sobre todo la incógnita, ya hay voces, ya hay jugadores, por ejemplo, Garrager, exjugador de Liverpool, en Inglaterra, que dicen Mourinho está acabado, no lo veo en otro equipo, se ve que no se ha modernizado, sus, sus estilos de juego ya no funcionan, su forma de ser en las ruedas de prensa, porque sabemos que él, una de las características que tiene y de las más importantes es esa, ¿no? que para él los partidos empiezan en la rueda de prensa previa y él sabía jugarla como nadie y hay quien dice, bueno, es que eso ya se Gastón, ¿no? Ya se sabe que él hace trucos mentales en las ruedas de prensa que pues ya no no tienen el efecto que que llegaron a tener. ¿Tú cómo lo ves Pollo? ¿Qué piensas de José Mourinho? Si ya es el el final de su era, Eh, ¿qué sigue para él? Porque, pues siendo sinceros, el Tottenham ya era un escalón abajo de los tipos de clubes que él ha manejado, ¿no? Siempre manejaba la primera línea de cualquier país en el que estuvo, como el Inter, el Real, el Manchester United, el Chelsea, pues podríamos decir que también es una línea abajo, pero él, él lo subió de de escalón, precisamente, y pues el Tottenham... Es un equipo tradicional, pero no es, como en su momento lo hablamos, no es un grande,
1: ¿no? Sí, bien bien, bien dices, ¿no? Ahorita en esta etapa que tuvo eh, con el Tottenham... Si bien, bien comentamos, es la etapa en la que más mal le ha ido... Digo, uh-huh. no numéricamente, porque incluso en cuanto a porcentaje de efectividad... Digo, sí es, ha sido eh, más bajo de lo que ha tenido... Pero tampoco es que esté abajo del 50% de su, de su efectividad, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que para estos, eh, estos equipos, estas figuras como José Mourinho... Pues obviamente lo que se le va a pedir es de los títulos hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Eh, en esta etapa con el Tottenham que, que arrancó en el 2019, pues es el equipo en donde menos tiempo ha estado, y digo, sin contar el Benfica y el Eira, que ya lo decías al principio, que fueron sus inicios sus pininos, como se sí. dice tradicionalmente podemos hablar nosotros de un Mourinho ya más consagrado a partir del 2002, que uh-huh. fue cuando inició con el Porto, y durante esa etapa en donde ha dirigido, sí, bien dices al Inter, al Real Madrid, al, al Manchester United, al Chelsea coincide en, en el resurgimiento de, del equipo de Londres A las grandes escalas o a los grandes torneos europeos No Fue cuando vino la, la inversión económica muy fuerte de, de Roman Abramovich uh-huh. Y una de sus apuestas fue precisamente Mourinho Y bien dices, ¿no? para la gente el Chelsea Mourinho es un, eh, sigue siendo un, un ídolo Es uno de los máximos ganadores de con ese club y sí, esta etapa que tuvo con el Tottenham, pues desafortunadamente no no fue la mejor, ¿no? Si bien por ahí también tuvo unos pasajes medio turbios, medio raros con el Manchester United uh-huh. antes de, esta, de este equipo... Pero no podemos negar que, que Mourinho es de una de las personas que, pues si no revolucionó el fútbol, porque revolucionar el fútbol implica cambiar estilos, cambiar conceptos, cambiar muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí, eh, refrescar un poquito el, el, el personaje del entrenador. Uh-huh. Estamos acostumbrados, sobre todo en los equipos ingleses, eh, personajes como Sir Alex Ferguson, un tipo sobrio, un tipo este tranquilo. Y de repente un entrenador que, que bien dices, desde la rueda de prensa, él ya está jugando su partido, un entrenador que prioriza que la carga caiga sobre él a que caiga sobre sus jugadores. Siempre ser el centro de atención mediática, eh, eso a muchos lo alaban porque es quitarle un poquito de presión a los jugadores, ¿no? Que toda la presión recaiga sobre él. Y y Boriño ha sido así desde que inició su su andar ya en las grandes ligas, ¿no? Entonces, sí fue esa parte de, de un entrenador diferente, un entrenador que que nunca fue jugador profesional,
2: uh-huh. que
1: venía de, de ser maestro de educación física a, a pasar por, por ser un intérprete en, 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 en algunos equipos hasta uh-huh. llegar a la dirección técnica, entonces un camino diferente al que, que se estaba acostumbrado y que fue lo que causó el impacto de Mourinho, ¿no? sobre si revolucionó, si sus estilos y todo, eso es un poquito de, de discusión porque es qué te gusta a ti y qué le gusta a los demás no te puede gustar, no gustar, pero eh, es más como que el personaje lo que hizo que que la la afición, no solamente de los equipos que dirigió, sino de todos los demás equipos, se fijaran en un personaje como él.
0: Sí, como bien mencionas, desde que inició, supo muy bien cómo jugar con con la prensa, con los medios no recordemos que lo que estás comentando, él llega al Chelsea y venía de ser campeón con el Porto, de la Champions League, y bueno, obviamente en Inglaterra, en la Premier League, que pues es la mejor liga del mundo, pues para ellos, así que llegar a un entrenador con todos los antecedentes que estás mencionando, ¿no? Una persona que no tenía una carrera en el fútbol, como futbolista profesional, un hombre que básicamente había sido traductor de, de Bobby Robson. Y que había sido su asistente, y que realmente el único cargo fuerte en un equipo, pues no grande de de Europa, pero sí tradicional como el Porto. Entonces, lo primero que le preguntan es: bueno, ¿y usted qué hace aquí, no? Y aparte de Mourinho, pues era joven. Muy joven. ¿Qué vienes a hacer a la Premier League, no? ¿Quién te sientes o qué qué vienes a aportar? Y recordemos que de manera magistral contesta: es que yo soy The Special One, ¿no?
3: again don't please don't call me arrogant because what I, i'm saying is true i'm european champion so i'm not one of of the bottle i'm a, i think i'm a special one
0: o sea, lo primero que dice y desde ahí empieza a llamar la atención y desde ahí demuestra la seguridad, la, la confianza que se tenía él mismo y que obviamente la transmitía a sus jugadores de decir es que no soy cualquiera, eh, cuidado, acabo de ganar la Champions, la acabo de ganar con el Porto, entonces pues soy el especial. Y bueno, de ahí pues sí pasó ese, ese romance que tuvo con el Chelsea un par de años hasta que después saldría. Otro dato curioso eso precisamente, Pollo, Mourinho a pesar de que le iba bien obtenía títulos y tenía sobre todo en principio lo lo que comentas él buscaba como proteger al jugador y que la la carga mediática estuviera sobre él y la presión sin embargo duraba poco con los equipos como que muy pronto se rompía la relación con los jugadores no sé si los sometía a a mucha presión O si este papel protagonista que que tomaba hacía que que la carga con los jugadores fuera fuera pesada, ¿no? Pero no duró, no tuvo trayectorias largas en en los equipos en los que dirigió hasta el momento.
1: Sí, pero mira, ahí, eh, sí, como comentas, ¿no? Sus etapas no han sido muy muy longevas, muy muy prolongadas. A pesar de que ha estado en equipos en los que ha ganado, de de repente decide dar el cambio. La cuestión de los jugadores del vestidor, tú te puedes dar cuenta. los jugadores, al menos los o que han pasado por las manos de Mourinho... Uh-huh. ...se expresan muy bien de él... ...o ¿Sí? sea, es una, la parte paternalista que manejaba Mourinho en los vestidores... Y tú ves a, a personajes, ya ha tenido caracteri- eh, caracteres tan complicados como Slatan, uh-huh. como Drogba como niño Torres, este Cristiano Ronaldo, o sea, de los mejores jugadores del mundo sí. que se expresan muy bien de él, ¿no? Por esa parte de, de ser la, eh, la parte paternalista de, de un entrenador, que para mí eh, es, una, es algo muy importante, o sea Porque un entrenador no nada más es llegar y decir que se va a hacer y todo, ¿no? Sino es, sí. es involucrarte. Hay una frase que, que tiene Mourinho que a mí me gusta mucho eh, en el sentido que él, 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 lo dice, dice, a las grandes estrellas, dice, no se les enseña a jugar fútbol, él decía, no le vas a enseñar a Cristiano Ronaldo a tirar una falta, sí. no les vas a enseñar cómo jugar fútbol, no les, no, dice, yo no les digo qué es lo que tienen que hacer, dice, yo no soy Waze, el, el navegador sí. este, dice, sí. para decirles qué es lo que tienen que hacer o por dónde tienen que ir, dice, yo los oriento, pero lo que hacen en la cancha lo hacen ellos, uh-huh. entonces, ahí te dice que, este, que dentro de esa soberbia, a lo mejor como que, que tú comentas de, de, cuando llegó sobre todo de Inglaterra, esa parte del vestido que es fundamental, lo ha llevado muy bien a cabo y a lo mejor el el cambio de equipo trasciende más a la cuestión, puede ser del reto personal, de no estancarse en un solo proyecto, sabemos que ha tenido un poquito más de conflictos, no, no con los jugadores, sino con la gente de afuera del club, ¿no? Sí, Los encargados, presidentes, este, pero yo siento que a nivel jugador, la relación que que tiene con ellos, y decimos, grandes personajes con caracteres muy fuertes, como Materazzi, incluso en el inter o sea, cuando se despidió de Mourinho, o sea, Materazzi lloró en su hombro, ¿no? Era esa parte después de ganar la Champions, es esa parte de de esa figura paternalista, ¿no? Entonces, siento que va un poquito más allá por la cuestión, no con los jugadores, sino con el entorno que lleva, eh,
0: eh, Dirigir a estos equipos de estas características. Sí, porque, bueno, viendo su trayectoria... Su etapa en el Porto dura dos años, 2002, 2004. Su primera etapa en el Chelsea dura tres, 2004 2007. En el Inter, dos años, 2008 2010, que como bien dices, ahí se va porque le ofrecen después de... Sobre todo creo que lo que logra convencer a Florentino de, de contratarlo es cuando derrota y elimina al Barcelona en el Low Camp de la Champions League. El Barcelona de Pep, que hasta ese momento todos los torneos en los que había participado los habían ganado. Era el Barcelona del Sextete y... Muriño y el Inter de Milán, le ganan en su cancha, bueno los eliminan en su, en su cancha y terminan como campeones y se va al Madrid uh, del 2010 al 2013, otra vez solo tres años en el, en el Madrid, vuelve al Chelsea su segunda etapa, dos años otra vez, 2013 a 2015, luego pasa al Manchester United dos años dura con los Red Devils y hasta ahora que llegó al Tottenham y prácticamente pues un poquito más de, de año y medio lo que hizo ahí con los, con los Spurs, sobre esta este paso que tuvo en los Spurs está esta serie en Amazon Prime Video de All or Nothing dedicada al, al Tottenham está la temporada pasada, la temporada del, del COVID, se menciona y se toca todavía cuando está Pochettino pero sobre todo se centra precisamente en la llegada de, de José Mourinho y me llama mucho la, la atención, está muy buena, estaba la verdad bastante interesante, muy bien hecha la, la serie, está entretenida y hay una parte que él les decía uh, dos o tres veces lo dice en previo a los partidos, a veces se los dice a mitad de los partidos porque esto es como lo lo padre que tienen estas series, ¿no? Que realmente te meten a la intimidad de cómo se maneja un equipo de estos niveles y jugando Champions y Premier y, y, y el entorno en general el día a día prácticamente. Y Mourinho varias veces los regaña y les dice ustedes son muy nobles, para ganar en la cancha hay que ser ojetes, ¿no? O sea, prácticamente les da a entender que, pues de repente hay que meter una falta de más, que hay que ser más malicioso, sería la palabra, y él lo repite y lo repite y se los pide varias veces al, al Tottenham, ¿no? Y viendo esto me recordaba y decía: Ahora entiendo esa etapa en el Madrid, que los partidos entre Madrid y Barça de verdad eran a muerte, ¿no? Y que el el Madrid, la verdad es que sí, a veces abusaba de rudeza. Digo, el Barcelona también, ¿no? O sea, no es hablar de buenos y malos, pero notas inmediatamente cómo era parte de la estrategia de Mourinho, que sus equipos también les tuvieran miedo, pues no nada más porque jugaban bien, ¿no? Sino por un miedo físico, alguien que sí, 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 atemorizara en la cancha, ¿no? Sí,
1: no, ahí bien comentas, no a él no le daba pudor decir que incluso eh, lastimaran a algún jugador uh-huh. para sacar ventaja, ¿no? O sea, realmente pues sí, o sea, las cosas de la cancha, pues que, que es algo totalmente diferente, ¿no? hay también, no sé si, si viste ahí en, en Netflix un, una serie de documentales que se llaman Playbook.
3: No que hablar con No Ok. Ronaldo a coach football teams
1: de los entrenadores sí sí entrenadores ¿no? de diferentes uh-huh. de deportes sobre todo en Estados Unidos y hay un, un tema un capítulo dedicado a, a Mourinho ¿no? donde platica un poquito igual este, este tipo de cosas no de, de cómo pues cómo inició etcétera ¿no? todo su su andar en el fútbol y, y hay una frase también que, que me gusta mucho de, de Mourinho. Yo, yo soy aficionado, yo soy fanático de Mourinho. Uh-huh. Por ahorita te voy a explicar cuáles son mis razones, ¿no? Pero una que, que, que él comentaba, que decía, a mí no me, gustan, este, no me gustan los partidos amistosos, los partidos de pretemporada. Uh-huh. Porque dice, es que en esos partidos no se juega nada. No se juega un torneo, no se juega un prestigio, no se juega nada. Dice, entonces a mí me dan flojera los partidos de pretemporada, ¿no? Y coincidió en etapa, cuando estaba con el Chelsea, cuando estaba con el Inter, eso con el Real Madrid esas giras enormes que hacían esos equipos a Estados Unidos o algunos países de Asia en donde juegan una cantidad increíble de partidos, incluso le tocó jugar eh, partidos contra equipos mexicanos, digo ya, otro otro dato, ¿no? Pero jugó algunos partidos de de pretemporada y él decía, es que a mí esos partidos de pretemporada no me sirven de nada, o sea, a a mí lo que me gusta es la competencia, ¿no? Es el sentir que estás... eh, Disputando tres puntos, que estás disputando Un título, que estás disputando algo ¿no? Entonces ahí vemos también un poquito De la, la cuestión de la mentalidad este, yo te voy a decir, te digo, a mí yo soy fanático de, de Mourinho sí, Me ha gustado mucho este, su forma de, de trabajar Porque ha, ha buscado ir un poquito más allá de nosotros En sus primeros años En lo que te hace cierto nombre, pues obviamente tienes que picar piedras Se podría uh-huh. decir, ¿no? Siempre, digo, para ser incluso futbolista Pues los primeros años son los más complicados Y, y lo más difícil es salirte de tu zona de confort uh-huh. Dentro de un estatus, un, un, un nivel en el que estés cómodo Dar el siguiente paso a lo mejor es un poquito más... No arriesgado, pero sí es más difícil, ¿no? Mourinho inició su carrera, ya lo decíamos, ¿no? En el Benfica y en el Leira, unas etapas muy cortas. Pero cuando estaba en el Porto, que eh, es uno de los equipos grandes, sin ser el equipo más grande de Portugal, uh-huh. históricamente el Benfica es un poquito más, estaba en una crisis muy fuerte, llegó Mourinho después de sus actuaciones y, y los llevó hasta ser campeones de, primero de la Copa de la UEFA y después de, de la Champions, ¿no? Uh-huh. Y, y pudo haber seguido ahí, digo, a la comodidad de una liga que no te exigía tanto, en un equipo que sabías que ibas a estar ganando constantemente sí. y poderte mantener ahí, ¿no? habría sido lo más fácil, pero bueno, viene ya la, un poquito la cuestión de la ambición, ¿no? Un proyecto económico fuerte como el Chelsea, después de darse el paso al Inter, un Inter que era un equipo, pues, no de media tabla, porque obviamente uh-huh. es un equipo más grande, pero que no pasaba por una etapa también tan grande, tan gloriosa, y, y llevarlos a, a, a ser campeón de la Champions. ¿no? Entonces, esa parte, de, decíamos, ¿no? de, de, de igual y estar, podría estar cómodo ahí y viene el proyecto del Real Madrid.
2: Uh-huh.
1: Digo, obviamente la cuestión económica influye bastante, pero el, el, el no quedarse en su zona de confort, porque podría ser, haber hecho historia en el Porto uh-huh. y ser un entrenador de más de 15 años en el equipo y haber ganado no sé cuántas ligas, por ahí a lo mejor una buena temporada en Europa, pero eh, es ir un poquito más allá. Buscar esos retos, ¿no? Entonces, para mí Es es algo que que Llama la atención y que yo admiro de, De Mourinho, si bien Ya Viene una etapa en la que ahorita no ha tenido eh, tan buenos resultados, por lo que comentábamos anteriormente. Pero sin duda Mourinho eh, tiene la capacidad de reinventarse y y poder buscar otra opción. Y yo no dudes que que agarre un equipo, tenga un equipo de media tabla hacia arriba, sin ser de los top eh, europeos. Y tener a lo mejor una buena temporada y otra vez posicionarse porque tiene esa esa capacidad. Entonces yo, yo destaco mucho de, de Mourinho esa parte, lo que es la, la cuestión de la mentalidad, esa parte de ir siempre hacia el frente en las ruedas de prensa, este de esos como se dice, no echado para adelante,
2: uh-huh. que
1: nunca lo vas a escuchar siendo la víctima y, bueno, Ellos son, como decías, no son los malos a veces, incluso sin querer, sin llegar a, a querer serlo, pero esa parte de querer ser los protagonistas, no, dentro de él o sus equipos, dentro de los torneos que, que, que jueguen.
0: Ahorita que mencionabas eh, las etapas que pasó y que eres eh, admirador de, de Mourinho, y aparte eres madridista para Pero no como... por eso, ¿eh? No, no por eso. No, o sea, no, 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 realmente... no pero mi, mi, pregunta, mi pregunta era precisamente esa, la etapa que él pasa en el Madrid, para ti como aficionado al Madrid y como aficionado de, del trabajo de Mourinho, ¿qué te pareció? Porque hay quienes renegaron o quienes al final no estaban tan contentos con, con Mourinho. Hubo gente que dijo esto que estamos hablando, ¿no? Que de repente el Barcelona, eh, perdón, el Real Madrid se volvió un poco más violento, por así decirlo, y, o el estilo, ¿no? De que el, el Madrid tiene que ser un equipo ofensivo, espectacular. Y Mourinho juega al contragolpe y lo sabe hacer muy bien. Sí, plan... sí, sí, sí. Entonces hubo muchas críticas, incluso de, de aficionados del Real Madrid a la etapa de Mourinho en el cuadro blanco. Mi pregunta era esa. Tú al ser aficionado de las dos partes, para ti cómo era Mourinho en el Real Madrid. Te gustaba ese Real Madrid de Mourinho. Yo creo que cumplió con el cometido. Era pues tener un contrapeso de aquel Barcelona del que tanto se hablaba y que y, y recordemos cómo realmente el mundo del fútbol pues se centró en esa rivalidad que estaba dentro y fuera de la cancha. No era era Messi contra Cristiano, Barça contra Madrid y Pep contra contra Mourinho, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una etapa muy emocionante para los que son fans del Madrid, del Barça y del fútbol en general, ¿no? Era lo que atrapaba las miradas.
1: Sí, digo, eh, en esa etapa obtuvo nada más un título de liga, una copa que le ganó precisamente al al Barça Barça. y una Supercopa de de España, ¿no? Mira, no siento que que el error haya sido porque, digo, pero a lo mejor el el plan de trabajo, no sé cómo, cómo llamarlo, era esa parte, ¿no? Él antepuso más su rivalidad con Guardiola a a trabajar con su equipo, o sea, siento que coincidió bien, dices, ¿no? que era esa etapa en la que jugaban casi cada dos semanas entre Copa, Champions Liga, Supercopa y como que esa parte de decir no, bueno, a ver, yo tengo que ser mejor que Guardiola,
2: Ajá
1: antepuso mucho su trabajo, muchas de las cosas que lo habían caracterizado en cuanto a desempeño de sus equipos, a, a tratar de ser eso, ¿no? O sea, bien dices, poner un contrapeso a Guardiola uh-huh. sin dedicarse realmente, bueno, lo voy a demostrar, porque lo puedo hacer, porque lo demostró en algunas ocasiones, sí, pero sí. ya en la cancha, o sea, ya a nivel cancha, ¿no? Y, y sí, fueron momentos muy muy duros, sí tío, para los que nos gusta el fútbol, era emocionante ver esos partidos, porque sabías que se iban a dar con todo, ¿eh? Uh-huh, Tanto sí, los sí. del Madrid como los del Barcelona se daban, pero con todo. ¿no? Y, y esa cuestión de de Mourinho contra Guardiola yo creo que que fue digo porque sabemos las personalidades no Guardiola es el tipo más más sobrio más tranquilo que incluso eh, con toda esa tranquilidad en una rueda de prensa te acordarás no sí, que claro. lo sacó de quicio lo sacó sí, de quicio me ha tuteado yo también le voy a tutear me ha llamado Pep y yo le voy a llamar José no sé cuál es la cámara del señor José deben ser todos deben ser todas estas Mañana a las 8.45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo, y ha ganado, lo ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo, se la lleve a casa y la disfrute como todas las otras. Esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo, yo no quiero ni competir ni un instante pero era parte del juego de Mourinho, ¿no? Sí. Pero siento que Mourinho fue, este, no supo cómo canalizar todo eso a favor de su equipo, ¿no? Digo, se fue una etapa muy corta, uh-huh. este, donde, si lo ves por objetivos, bueno, pues tenía que ganarle una Liga a ese todopoderoso. Barcelona, se la ganó, sí, eh, al una Copa al Barcelona que ganaba todo, que <ríe> que ya lo comentabas, se la y ganó se la, y se la ganó en su estadio
0: aparte sí, esa copa. Sí, sí,
1: sí. Sí. entonces, este, digo por esa parte fue muy emocionante no a mí en lo personal sí me hubiera gustado ver eh, una etapa más más larga en el, en el equipo de, de Real Madrid, pero anteponer un poquito el, la personalidad o el personaje, que decimos que es algo que a mí me gusta, pero sí, siento que tenía la capacidad tenía la materia prima, porque los equipos que ha dirigido yo siento que en cuanto a jugadores salvo el Chelsea en algunas etapas, pero yo creo que ese Real Madrid Sido en cuanto a jugadores lo mejor que ha tenido, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí les pudo haber sacado un poquito más de provecho. Este bien decías que, que uno de los motivos que llamó la atención a, a Florentino para llevárselo al Madrid fue esa eliminación al Barcelona. Pero si recordemos ese partido, esa eliminación contra el Barcelona fue el Inter echado atrás. O sí, sea, fue claro. un Inter. Con, incluso con Samuel, todo de lateral, casi casi, ¿no? Por, uh-huh. por una expulsión. Entonces, sí, no era un equipo tan espectacular, pero bueno, el, el haber derrotado a ese Barcelona, pues le dio... Le abrió las, la, las puertas del, del Santiago Bernabéu para que estuviera, pero siento que pudo haber dado un poquito más, si le hubieran dado un poquito más de tiempo también, hubiera logrado cosas eh, importantes en el, en el club blanco.
0: Ahora hablando ya precisamente de esto que estás mencionando y, y de los estilos, de hecho hay un canal de YouTube, me parece que se llama The Coaches Voice. Donde los mismos entrenadores o algunos jugadores de repente analizan el planteo que hacen de ciertos partidos. Y hay un, un capítulo, un episodio donde Mourinho explica cómo planteó ese juego del Inter contra el contra el Barcelona. This is
3: 2010 Champions League semifinal first leg uh, at the San Siro, Inter uh, Barcelona, and we played. With Juli Cesar in goal, we played with the back four: Mikeon, Lucio, uh, Samuel, and Zanetti. And then we had, during the game, um, a, a different positioning in relation to the um, to the movement of uh, Barcelona uh, players and to the, the um, our analyze of our difficulties and after also analyzing our possibilities of um of hurting uh, the opponents
0: muy interesante, por ahí búsquenlo en, en, en YouTube pero a lo que iba era eso los estilos, ¿no? Mourinho no te parece que ha sido un entrenador y en parte por eso ha logrado lo que ha logrado que antepone el resultado sobre todo, lo que estamos hablando ¿no? Eh, no me importa tener todo de lateral, no me importa echarme todo, el, darle el balón por ejemplo en ese caso, ¿no? Darle el balón al Barcelona el 70, 80% de, de posesión, mientras yo, yo gane, ¿no? No es, nunca ha sido un entrenador que el espectáculo sea como su objetivo, que ahora se habla mucho, por ejemplo, Guardiola Bielsa, son entrenadores y se les alaba por eso, ¿no? Porque precisamente no les importa, sobre todo Bielsa, ¿no? Te pueden golear, pero yo salgo, creo en mi propuesta ofensiva y jamás olvido que es un espectáculo, ¿no? Pero bueno, ya si nos vamos a resultados, Bielsa lo podremos adorar muchos so- o se- ser seguidores de-, de su filosofía, pero si vemos su- sus su palmarés, pues, tiene pocos triunfos, ¿no? Mourinho puede ser que su fútbol o sus equipos no sean tan espectaculares, pero son súper efectivos. ¿Tú cómo ves este, este aspecto? O sea, ¿a ti te gustaba eso? O sea, ¿Crees que es una característica, pues, que eh, buena el hecho de que Mourinho te ponga todo por el resultado?
1: Pues es que él, ella lo explicaba, ¿no? Que él, incluso, lo que él le llena es la competición. Uh-huh. Salvo más allá de los partidos amistosos y todo, el hecho de competir, y obviamente, pues, si vas a competir, vas a ganar. Uh-huh. Y hay muchas personas que las formas no les importan, ¿no? Sí. Pregúntale, si al al, al aficionado del Inter, eh, <risa> le preocupó cómo cómo planteó esa, esa semifinal contra el Barcelona, o cómo planteó esa final precisamente jugada en Madrid. Uh-huh. Si si hubiera antepuesto el, el espectáculo al resultado. Entonces, sí, es un poquito más, este, cuestión de gustos, cuestión de, de ver qué te conviene en ese momento, ¿no? Para mí, este, obviamente, pues sí, el fútbol es un espectáculo y tiene darlo, pero hasta los mejores entrenadores en algún momento, pues, eh, anteponen el resultado a a lo demás, ¿no? Entonces... Este, sí, obviamente, sobre todo cuando tienes Equipos tan, que ves los, las nóminas Y ves que es un equipo con jugadores Importantísimos, que quieras Que el equipo vaya un poquito más allá, ¿no? Pero a veces uh-huh. antepones el resultado Al estilo de juego, entonces este,
0: Pues es, va, va mucho por ahí, ¿no? Pollo, tú tuviste la oportunidad de estar en el estadio del Chelsea, en Stamford Bridge, y como sabemos Los estadios en Europa, pues a la vez son muy... Es un espectáculo ir al estadio, aunque no haya Partido por la tradición En la arquitectura y todo lo que Respiran, ¿cómo, cómo se conoce Considera a Mourinho en el en el Chelsea, qué lugar tiene, eh, cómo lo ves tú allá, si es una figura relevante, o bueno, ahora con su última. Salida ya como que perdió
1: brillo, Mourinho. No, mira, bien, este, yo, a mí me tocó ir justo en el año 2016 y fue casi el cierre de su segunda etapa, ¿no? Un año antes fue cuando, cuando fue su segunda etapa.
2: Uh-huh.
1: Entonces, este, no, tú, bueno, en esa época, eh, los murales que están afuera del estadio, bueno, en la, la fachada del estadio, ves espectaculares de José Mourinho con, hay una muy, muy eh, este, llamativa que está con el trofeo de la, de la Premier League, uh-huh. siendo el símbolo. El, la señal de tres, ¿no? Que era la uh-huh. tercera que ganaba con el Chelsea, ¿no? Entonces, este, lo veías por todas partes Pues obviamente sí es este, pues Una de las, de las figuras más reconocidas Sobre todo por eso, ¿no? Porque fue la etapa en la que el Chelsea Económicamente estaba muy bien Y pues intentó hacer eso, ¿no? Y algo, algo muy curioso precisamente con el cuadro del Chelsea Con Abramovich es que, no sé si recordarás Al entrenador eh, Vilas Boas Sí, claro Un entrenador portugués, portugués. Uh-huh. Uh-huh, que, que Abramovich quiso hacer el mismo camino que con Mourinho ¿no? Uh-huh. un equipo que eh, venía del Porto lo llevó al Chelsea y pues fue un, un rotundo fracaso no o sea sí. no no pudo emular lo que hizo lo que hizo Mourinho pero era el, el mismo proyecto se podría decir no uh-huh. entonces a, a nivel histórico representativo pues sí la gente obviamente pues mira, le dio tres, tres Premier Leagues en sus uh-huh. etapas, le dio una FA Cup, le dio el Community Shield le dio tres Copas, o sea, entonces sí, sí, fue un técnico es, es el club donde más trofeos él ha ganado, sí, sí. entonces obviamente pues sí, lo, lo recuerdan con mucho, con mucho cariño, ¿no? y aquí volvemos un poquito a la cuestión del vestidor también, tú escuchas a Drogba, a John Terry jugadores uh-huh. históricos eh, que se expresan eh, de maravillas de, de Mourinho, no como persona, como entrenador entonces pues sí, sí tiene un lugar muy muy importante dentro de, de la historia de del de Blues.
0: Pues pasemos precisamente a lo último que ha hecho lo del Tottenham, que aquí empieza ya un poquito esto que estamos platicando de la historia, porque mientras es un rival directo, es uno de los derbis del, del Chelsea, ¿no? Y mientras él era técnico del Chelsea, pues alguna vez dijo que jamás sería técnico del Tottenham. Pues sabemos que obviamente en el fútbol uno no puede decir nada, sobre todo porque pues puedes estar en el odiado rival y te contratan y pues ni modo, ¿no? Y bueno, muchos le criticaban eso llevaba ya prácticamente un año sin, sin dirigir, estuvo trabajando en la televisión de, de Inglaterra, en Sky Sports, si no me equivoco donde hacía análisis de, de fútbol un poco lo que pasa acá, no que, que se van a fútbol picante, los técnicos y después regresan en lo que agarran chamba y bueno, él cuando regresa al Tottenham obviamente le preguntan, tú habías dicho que nunca ibas a dirigir al Tottenham y otra era que le criticaban o le decían si había cambiado si había un nuevo Mourinho si ya iba a ser como más tranquilo ...menos este pues combativo en las ruedas de prensa y demás... ...y él había dicho que sí, pero bueno, volvió, volvió a lo mismo... ...porque es un estilo, ¿no? No, no creo que sea algo que puedas y, y no creo que él quiera tampoco cambiarlo como tal... ...pero a lo mejor fue parte del, del discurso. En esta serie que te comentaba podemos ver que también... ...un poquito como disculpando esta etapa pues difícil que tuvo Mourinho... ...prácticamente no pudo contar con sus jugadores titulares... ...no todo el tiempo tuvo lesionados, Kane, eh, eh, el Coreano Son... Eh, Eh, La verdad es que fue una etapa también complicada. ¿Tú cómo lo viste esto del del Tottenham? ¿Sientes que debieron aguantarlo un poquito más? Lo que estamos hablando, quizá los, los resultados... Pues podríamos decir que para la exigencia de un Mourinho... Sí son malos, pero realmente... Tomando en cuenta la situación del Tottenham... Sus lesionados y demás... Pues no, yo no siento que el equipo vaya tan mal pero sí ya había como una presión sobre sobre él tú tú qué opinas de esta última etapa pues sí digo este sobre todo yo creo que los, la, la directiva los aficionados esperaban
1: eh, que revolucionara el equipo en cuanto a, a volverlo a, a posicionar en los primeros lugares no uh-huh. pero bueno, obviamente dentro del fútbol hay, hay inconvenientes como bien comentas no un factor yo no sé si, si influye o no influya pero esa cuestión de, de la pandemia al, al tener estadios vacíos incluso este muchas veces sabemos cómo presiona a los aficionados en, en, en este tipo de campos sí. y a lo mejor ahí la presión hubiese sido un poquito mayor si los resultados no se daban, ¿no? Y, y a lo mejor hubiera sido eh, de que to- se tomaran una, de- una determinación antes. Eh, el hecho de que lo no hayan corrido, yo a mí, digo, me sorprende porque, pues creo que eh, no es que haya tenido tan malos resultados, a lo mejor como uh-huh. lo que decíamos hace recién, las formas no eran las mejores, pero no existía esa presión que, que, que puede existir en, en un campo con gente, ¿no? Y sabemos sí. cómo son las aficiones y que a lo mejor la afición estuviera encima de él, encima de él, encima de él, que hubieran hecho que reventara por alguna el, el hilo por alguna parte, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, pues, sí, fue precipitada, sobre todo por porque estamos prácticamente a seis jornadas de, de terminar, sí. O sea, no, no son es, eh, y, y es raro que los equipos ingleses corten proyectos así, ¿no? De, de la noche a la mañana, ¿no? Entonces sí siento que fue un poquito precipitada. Bien lo comentabas, van a jugar una final, o sea, no es que estuviera todo perdido. Sí. Tiene la opción. De ganar, aunque sea una copa, pero bueno, es un título importante allá en Inglaterra, como para haber to, eh, tomado esa, esa determinación. Y sí, si nos vamos a los números, pues lo que decíamos, ¿no? O sea, esta etapa de, fue donde menos particio, partidos tuvo desde de que ha sido un entrenador de élite, ¿no? Con el Porto. Pero si nos vamos a sus números globales, Checo, o sea, tiene casi mil partidos oficiales dirigidos en sus diferentes etapas y solamente ha perdido 158 partidos. Estamos hablando de menos del 20% de partidos, el 15 puntos. 8% casi casi de sí. eh, partidos perdidos o sea realmente pues tampoco es que los números hayan sido malos a, a, a lo largo de su carrera, como para haber tomado esa determinación, ¿no? Por eso yo estoy convencido de que se puede reinventar, puede tener otra, o va a tener otra, otras oportunidades, porque Mourinho tiene cartel, sí, claro. que es un más difícil de, de, de lograr, tener ese, ese nombre, y va a tener, y, y puede tener una, un resurgimiento con algún equipo igual, de media tabla hacia arriba, llevarlo a los primeros lugares, y disputar torneos eh, europeos, y poder obtener otra vez buenos resultados, ¿no? Porque la capacidad la tiene, ¿no? Entonces, el discurso lo tiene, que también es algo fundamental. Sí. Y a lo mejor lo que sí, sí dices es que habría que, que reprocharlo un poquito es el no eh, actualizarse en cuanto a estilos de juego, crear un propio estilo, no sé, sí. o sea, es, es algo difícil. Pero siento que, que, que todavía tendremos eh, Mourinho para, para rato dentro del fútbol internacional.
0: Y ahora que mencionas esto, precisamente, ¿dónde lo ves a, a, a futuro? Yo. Tú dices que todavía hay Mourinho para, para rato Yo creo que su próximo paso Difícilmente va a ser en la Premier ¿no? Por los equipos que ha dirigido Quizá por esta, por esta salida Pero pienso igual que tú que, que sí va a tener una oportunidad Y como dices, él ha demostrado Y siempre ha sido un, un hombre de retos Entonces no creo que, que diga ya hasta aquí eh, Creo que quiere una revancha Pero ¿dónde lo ves? ¿Lo ves, por ejemplo, alguna vez en alguna etapa Se hablaba mucho de la selección de Portugal O lo ves en, en otra liga Su regreso a la Serie A a su regreso a la, a la Liga Española hace rato mencionabas, probablemente agarre un equipo de, de media tabla, ¿no? Eso también ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que Mourinho pues que sabemos que es un hombre que también tiene una personalidad y un ego enorme ¿le interese a lo mejor agarrar o le, le preocupe no agarrar equipos de primer nivel? ¿O sea precisamente ese no. es un reto? ¿Poder tomar a lo mejor o decir algo, a lo mejor no un Betis pero alguien así uh-huh. más de, de media, un Sevilla, ¿te imaginas a Mourinho sí, agarrar? Un, un equipo así y lograr algo histórico? ¿O tú cuál crees que es el siguiente paso?
1: Mira, para mí la liga ideal para él es la Serie A.
0: Uh-huh.
1: Ya siempre, ¿no? Por su estilo, por su personalidad, porque conoce la liga italiana uh-huh. y ahorita nos estamos dando cuenta que hay una transición, ¿no? Esa uh-huh etapa ahorita que tuvo la Juventus de, de escudetos consecutivos, pues al parecer se va a romper, los equipos otra vez están resurgiendo, el Milan ha, ha resurgido el Inter también, pero pues puedes tener un equipo como el Nápoles un, o sea que, que sabes que va a pelear no? puede pelear los primeros lugares incluso el Milan, pero para mí es una liga ideal para él, porque te digo la conoce, conoce el ambiente, conoce el entorno y puede volver a hacer el, el, el resurgimiento de, de Mourinho si bien dices que en la, en la Premier es un poquito más complicado, porque no es que esté quemado ya con los equipos, pero este ya a lo mejor no le creen tanto y en la Liga Española, no sé, digo un equipo como Sevilla, que que pueda aspirar también a a pelear cosas importantes con un entrenador como él, pues también no lo vería tan tan mal, ¿no? Pero siento que su su siguiente paso, su su paso de de reinventarse podría ser en en la Serie A, ¿no? Recordar que él rechazó ofertas millonarias del fútbol de China para irse a, uh-huh. a dirigir allá. Lo mismo la competencia, ¿no? Entonces, pero ¿quién quita que, que algún equipo importante de Italia se fije en él y que pueda tener esa, esa revancha, ¿no? Revancha tanto profesional como personal.
0: Sí, 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 y lo, lo que comentas por el estilo de juego de la Serie pues creo que sí le queda le queda ideal, ideal este, como fue su paso por el Inter, ¿no? Le fue muy bien en el Inter de Milán y recordemos que se va muy bien del equipo, o sea, se va porque tiene un mejor, una mejor oferta que es el Real Madrid, no por malos resultados no al contrario, se va como campeón de Europa y como lo mencionabas con los jugadores abrazándolo como si fuera su, su padre llorando en, en su hombro, ¿no? así que tiene yo creo que ahí tiene las puertas abiertas obviamente va a ser complicado porque pues ahorita el Inter le está yendo bien al menos en la, en la Serie A, ¿no? en Europa no le ha ido tan, tan bien, pero pues es difícil mover a tu técnico si te hace campeón de la Serie A desbancando a la Juventus ocho claro. años después, pero sí hay, hay, hay posibilidades y y veamos, ¿no? Veamos qué, qué le depara el futuro a Mourinho. Selecciones, ¿te lo imaginas en algún momento en Portugal? no. ¿No? Oh no no ¿Con alguna que, otra selección
1: no yo creo que es de esos entrenadores que son totalmente de club no o sea es, yo creo que es de esos entrenadores y muchos lo comentan no que, que no es lo mismo el día a día con los equipos con los jugadores
2: uh-huh.
1: a, tener un, a tener a los jugadores una vez cada dos tres meses y durante sí. una semana no entonces siento que para las exigencias de él este no no aguantaría no aunque estuviera en una selección top siento que no 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 no, no duraría por eso no porque él lo que necesita es esa porque él, él, él lo ha lo externado no sí. esa parte de la competencia del día a día de, de estar este, disputando torneos cada ocho días entonces este no ese paso sabemos no hay entrenadores que son entrenadores de selección Sí. y entre dos que son de club entonces yo creo que en este caso Mourinho es este
0: totalmente de, de club así es, así es, pues muchas gracias Pollo, estuvo muy interesante dar este pequeño breve recorrido por la historia, la trayectoria de, de José Mourinho y platicar qué le deparará el, el, el destino, me, me interesaba conocer tu, tu opinión porque sé, sé lo mucho que, que lo admiras, muchos precisamente decían que es el, el, el final, que Mourinho está acabado pero yo igual que tú considero que que esto y, y conociendo la personalidad de José Mourinho simplemente va, lo va a ayudar a, a renacer a, a volver es un hombre de retos no así que veremos veremos qué para el, el futuro y son de esos técnicos que la verdad como bien dices refrescaron la figura la imagen de los técnicos que muchos lo han imitado eh, muchos han tratado ya platicabas el lo de Abramovich tratando de hacer lo mismo con Vilasboa muchos experimentaron con eso no tratar de, de encontrar jovencitos que tuvieran eh, nuevas ideas frescas, pero no cualquiera, creo que ahí se nota también la valía de Mourinho, ¿no? No cualquiera y sobre todo sin ser futbolista profesional, te le puedes hacer cara a un jugador que pues sabe más que tú en la cancha, pero... La claro. frase que comentabas, tú no vas a llegar a enseñarles, ¿no? Entonces, él ha sabido jugar muy bien, sabe quién es, sabe de dónde viene y sabe a quién dirige y lo ha hecho de manera espectacular, la verdad. Sí, y como
1: decíamos, ¿no? Algo que yo le, le reconozco mucho este, es esa parte de, de no, no quedarse en su zona de confort, ¿no? Como hay algunos entrenadores que prefieren estar en equipos top, con grandes presupuestos, con grandes jugadores, aunque ganen muchos títulos, pero que no buscan el reto, ¿no? Que es algo que, que Mourinho ha, ha, ha logrado y que ha conseguido. Entonces, sí, tendremos este Mo para rato. ¿Y el Barça B qué? ¿El Barça B no fue un reto o qué, chavo? ¿También fue un reto? Ah, no sé, yo estoy hablando de que hay que les gusta estar en zona de confort. Llámese el Piojo Herrera, llámese. O sea, ah, muy
0: bien, muy bien. Tú,
1: tú le pones nombre a, no, lo que, no, a, a, a lo que digas,
0: ¿no? Pero, <risas> pero bueno, ese, ese será otro tema, ¿no? Así es, así es. Pues muchas gracias, Pollo, por haber estado nuevamente en el podcast de La Media Tijera.
1: Un abrazo, Checo, me da gusto saludarte y a todas las personas que nos dejen sus comentarios, acerca si son Team Mou o no. Qué es lo que eh, les ha gustado de, de, esta, de este tipo de entrenadores ¿no? Que son de esos entrenadores ya sabemos, No echados para adelante Que son, son protagonistas Y que entienden también que, que el fútbol es espectáculo Y que el espectáculo inicia Desde antes del partido ¿no?
0: Así es, así es Pollo Esto fue el podcast de La Media Tijera Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram nos encuentras Como La Media Tijera Twitter, arroba Tijera Media La Media Tijera es un podcast hecho por todos Y para todos nos escuchamos en la próxima.